0: Working Draft Revision 453 Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 453. Heute ist am Start der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit der Peter und ihr müsst jetzt nicht den Podcast stoppen. Es geht nämlich nicht wie sonst immer in dieser Konfiguration ausschließlich in TypeScript. <lacht> es es geht fast gar nicht um Typescript, es geht am Rande ein bisschen um Typescript, aber eigentlich um was ganz anderes und um was genau äh, verraten wir gleich. Vorher noch kurz ähm, die Hausmitteilungen. Ähm, die Hausmitteilungen sind nur der übliche Hinweis darauf, dass wir ein Patreon haben und die übliche Danksagung bei allen, die uns da was in den Hut werfen, auf dass dieser Podcast noch zum epischen Audioimperium werden möge. Ähm ansonsten gibt es nichts weiteres äh, zu erwähnen außer was unser Thema ist und unser Thema ist ähm, also als ich das noch gemacht habe war das Thema tatsächlich tote Bäume. Ä <lacht> Du bist ja etwas fancy. Du hast das ja gleich als E-Book gemacht, gebaut. Wir reden über das äh, Schreiben und Werden von Nerdbüchern im weitesten Sinne. Und der mhm. Anlass ist natürlich, und jetzt kommen wir zum TypeScript. Du, Stefan, hast da ein äh, beachtliches Werk erschaffen, wenn ich das so sagen darf. Danke, danke schön für das, für das Kompliment. Ähm, ähm, jetzt
1: stellt sich die Frage, warum beachtlich? Aber, aber ja, also ich, ich habe hab jetzt, von, wie lange ist es her? Guten Monat? Ähm, mein zweites Buch veröffentlicht. Ähm, TypeScript in 50 Lessons. Mit dem Smashing Magazine Verlag gemeinsam. Die sind bekannt dafür, dass sie, dass sie äh, sehr wenige, aber sehr, sehr, also sehr wenige Bücher veröffentlichen, aber dafür schauen, dass diese Bücher eher äh, Unikate sind und äh, so, so, Einzelstücke, nicht, nicht äh, Bücher von ähm, aus aus der Massenproduktion. Ähm, mhm. Es geht auch in Richtung tote Bäume. Also wir arbeiten gerade daran, dass man die die Printversion ähm, beim beim Drucker äh, drucken lassen, binden lassen und noch in die ganze Welt verschicken. Ähm, das heißt, es gibt es gibt auch etwas Physisches, aber tatsächlich war der der, der Vorrelease oder die erste release war war es E-Book, ganz genau. Das Buch habe ich jetzt über die letzten anderthalb Jahre geschrieben und ich habe davor ein Buch über GALB geschrieben für den, für den Manning Verlag, der eine ähnliche Entwicklungszeit in Anspruch genommen hat, aber wo die Erfahrung dahinter doch sehr, sehr unterschiedlich war, wie man das Buch angegangen sind, wie die Produktion nachher war, also viele Dinge, die gleich
0: sind und viele Dinge, die unterschiedlich sind. Von dem habe ich das sehr, sehr spannend gefunden, ja, ich glaube, der, der Gegenstand ist ja auch tatsächlich was anderes. Also es sind Typescript und auch sowas wie, also das Buch, das zweite, also das zweite, das du erwähnt hast, das erste, was du geschrieben hast, Frontend Tooling with Gulp, Bauer and Yeoman. Jo. Also das sind zwar auch alles irgendwie so Tools im allerweitesten Sinne, aber die sind ja schon vom Charakter her sehr unterschiedlich. Genau, und genau. natürlich auch, ohne die jetzt zu nahe treten zu wollen, äh, kommt ja das äh, ähm, frühere Buch ja auch aus einer ganz anderen Ära, würde ich mal sagen. ja. <lacht> <lacht> Ja, und wenn es jetzt darum geht, noch ein bisschen äh, was Älteres draufzulegen, meine Perspektive ist natürlich das HTML5-Buch von vor zehn Jahren fast. <lacht> ähm, also noch mal was länger her. Noch mal ist ja schon zehn Jahre da. her? Echt? Ja, wir hatten ja letztens sogar eine Revision dazu, dass wir ja. ähm, das Jubiläum genutzt haben, um noch mal die Themen Revue passieren zu lassen. Mhm. Also da hatten wir eine Revision mhm. zu im Podcast und ich hatte auch einen Artikel drüber geschrieben. Ähm, ja, so lange ist das schon her. Wahnsinn. Das ist auch, ja die Welt beherrschten.
1: Wahnsinn, cool. Ja, aber das war ein cooles Buch. Nicht? Also ich habe mir, hab mir eines der letzten ähm, Exemplare gekauft, ich glaube aber 2013 oder so. Das äh, mag gut 2014. Ähm, ich habe so ein bisschen als, als, als Grundlage hergenommen für für einen Kurs, den ich auf der, auf der Fachhochschule Gehalten habe, ähm, Webentwicklung, moderne Webentwicklung hat im fünf, bla bla bla. Habe ich gesagt, passt, ähm, ähm, wie es sich gehört im akademischen Umfeld brauchst du immer irgendein Buch als Referenz. Und da habe ich gesagt, passt im Peter sehr Buch, dann kriege ich es nämlich auch mhm. ähm, günstiger vom Verlog zugeschickt um, um den halben Preis, wo ich mir selber kaufe, weil dann ist es ein akademisches Exemplar. Und ähm, das war aber cool. es war ein cooles Buch. Also da waren, waren ich glaube, ich habe die zweite Auflage. und
0: Die erste war relativ schnell weg.
1: Ja. Da hast du hast wahrscheinlich ähm, einen Nerv getroffen, nicht? oder es war ein Thema, das de dem, dem dem Zeitpunkt
0: gerecht war. <lacht> ja, also wenn du jetzt sagst, dass der, der Nerv getroffen ist, das nicht verkehrt. Da ist aber ein bisschen, da schwingt ein bisschen zu viel Intention mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, ich habe halt echt nicht gewusst, was das eigentlich äh, ja, auf was ich mich da einlasse im weitesten Sinne. Weil da können wir auch immer hinterher so zu so Fragen kommen wie. Ähm, sollte man sowas machen? Also, mhm. ist das eine, etwas, womit man seine Zeit verbringen sollte, so ein Buch zu schreiben, sei es digital, sei es äh, Papier, sei es für einen traditionellen Publisher oder für sowas wie Smashing Mac, was ich jetzt, glaube ich, mal als nicht traditionellen Pub Publisher äh, mhm. beschreiben darf. Und dann gibt es ja auch noch irgendwie Self-Publishing auch noch als Möglichkeit, machen ja. ja auch einige Leute. Und das ist dann tatsächlich nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, Werwolf, Erotik, Fanfiction, sondern, ne? <lacht> äh? Gib, gibt's ja alles. Ähm, also, das, das können wir mal alles da so, so beleuchten. Aber tatsächlich ist das Also, haben wir da, glaube ich, wirklich drei sehr unterschiedliche Datenpunkte am Start. Ja, das stimmt. ich meine, wir könnten, wir könnten noch mal kurz, bevor wir darauf einsteigen Ich meine, wenn wir jetzt schon zu zweit hier sind und es geht in dem einen Buch um TypeScript und das ist relativ neu, dann müssen wir dem doch hier auch ein bisschen, bisschen <lacht> Raum einräumen zum, zum Atmen und zum Bewerben.
1: Und uh, dann wird doch
0: wieder TypeScript-Episode. Ne? Ja, nee, verkaufe okay. mal das Buch.
1: Um, okay, uh, TypeScript in 50 Lessons ist um ein TypeScript Buch für Einsteiger wie Fortgeschritten. Also wir haben tatsächlich versucht, diesen Spagat zu machen, dass wir beide Zielgruppen abholen. Ähm, wir fokussieren uns auf ein Feature von TypeScript ganz, ganz besonders. Das ist das Typsystem. Und wir lernen TypeScript aus einer Tooling-Perspektive kennen. Das heißt, wir versuchen jetzt nicht großartig in enterprise class hierarchien fu äh, ähm, zu erklären damit, sondern eher zu schauen, hey, ich schreibe reguläres JavaScript, wie kann mir TypeScript dabei helfen, dass ich am nächsten Tag noch weiß, was ich am Vortrag geschrieben habe. Das sind einmal die ersten drei Kapitel, da kriegst du sehr, sehr einfache äh, Mittel und Wege mit, damit du deinen Code ein bisschen besser verständlicher machen kannst, für dich in der Zukunft oder für deine Kollegen oder was auch immer. In der Mitte vom Buch machen wir noch äh, das Typsystem auf, lernen über Union und Intersection Types und gehen dann an, an ganz, ganz tiefen Pfad entlang ähm, zu, zu G generic types, conditional types, also lauter Dinge, die die schon sehr sehr fortgeschrittene Themen in solchen Typsystemen sind. Ähm, und das Ganze aber in, in sehr kleinen Happen, also also jede jede lesson ist wahrscheinlich fünf bis zehn Minuten Lesezeit. Ähm, kommt auf an, ob du nachher noch nur herumexperimentieren willst oder nicht. Und damit am Fokus, dass die Sachen, die man lernt, möglichst zeitlos sind. Also wir wissen, Papier ist geduldig, aber, aber das Frontend-Ökosystem nicht. Deswegen hätten wir uns jetzt nicht getraut, ein Buch zu schreiben, das, das den Status Quo super gut beschreibt und nachher wahrscheinlich einen tollen, tollen Verkaufsmonat hat und im zweiten Monat schon komplett veraltet ist, weil TypeScript wieder eine neue Version veröffentlicht, sondern du, du kriegst genau... Die Grundbausteine mit, die dir helfen, dass du in zukünftigen Releases verstehst, was eigentlich reingekommen ist in die Sprache, wie sie das für heute im großen Ganzen der, der Typsysteme und wie du mit zukünftigen Releases umgehen kannst. Mhm. Und für das sind Sie so, ja, glaube ich, fast 500 Seiten Typsystemwissen, erklärt an praktischen Beispielen. Äh, für jedes Beispiel gibt es einen CodePen pen oder, oder Code-Sandbox oder einen typescript zum zum Herumspielen dass man selbst ausprobieren kann, ob die Sachen so sind, wie man es vorstellt. Genau. Hm.
0: Das war, nehme ich mal an, also dieses Ziel, im Prinzip das Buch für die Ewigkeit gültig zu schreiben, war, denke ich mal, von Anfang an vorhanden. Ja, mal, ne?
1: also das war eine der Grundvoraussetzungen, die wir gehabt haben, ähm, weil das Smashing Magazine sehr wenige technische Bücher veröffentlicht, eben aus dem Grund, weil die meistens bei Veröffentlichung schon verarbeitet sind. Und, und sie ist, was die mit, mit, vier Büchern im Jahr, die man veröffentlicht, nicht leisten können, dass man dort einen hat, das halt wirklich nur für, für den Status quo oder für den Zeitgeist entsprechend gilt, sondern das, das sollte halt schon ein bisschen Beständigkeit haben. Also, die werden wahrscheinlich jetzt da eine Menge ordern, die, was hoffen, dass das nächste Jahr damit auskommen Und, und nicht, äh, ähm, großartig im Lager verfaulen, die Dinge nicht. Ähm, deswegen ja. eher Designbücher, eher, eher, ähm, Bücher, die so auf, auf, auf dieser konzeptuellen Ebene sind, ähm, anstatt jetzt solche Zeitgeistbücher. Und deswegen war das von, von Anfang an eine Voraussetzung, die wir gehabt haben, okay, wenn wir so ein Buch schreiben, dann soll das Buch äh, eine gewisse Halbwertszeit haben und, und eine gewisse Langlebigkeit haben. Und ähm, das war, war sehr spannend, das zu schreiben nachher. Ich, ich, ich sage mal. Es ist uns geglückt, weil ich, ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre braucht, bis ich das Buch fertiggeschrieben habe. Und jeden Content, den ich mir ganz am Anfang überlegt habe, der hat seine Gültigkeit behalten <lacht> bis mhm. bis zum Schluss. Und kaum haben wir das Buch veröffentlicht, ist ja äh, ein weiterer Release-Kandidat von TypeScript rauskommen, Und wir haben gemerkt, okay, alles, was wir gelernt haben, hat weiterhin Gültigkeit. V von dem her, her glaube ich, dass das ganz gut funktioniert hat. Das war aber auch schon eine Herausforderung. Nicht? Also du denkst viel mehr über die Dinge nach, die du nicht ins Buch reinnimmst, als über die Dinge, die du ins Buch einnimmst ja. Und da musst du überlegen, hey, heute ist überhaupt ein ganzes Buch aus oder ist das vielleicht nicht bis in einer Artikelserie oder so aufgehoben?
0: Hm. Ja, das ist tatsächlich, ähm, also das hört sich sehr gut an und sehr vernünftig an, so wie du das da äh, angegangen bist. Hätte mir mal auch jemand sagen können. <lacht> ja, wie war das bei dir? Wie bist
1: du überhaupt zum 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 Buchschreiben gekommen? Wie, wie haben es dich aufgegabelt, die Leute von Open ah. Source Press?
0: Ja, also ähm, Open-Source-Press äh, war, gibt es ja nicht mehr, äh, ein ganz kleiner Verlag in München, die ähm, halt so sehr viele Bücher zu so Open-Source-Technologien, Content-Management-Systemen und sowas gemacht haben vor allen Dingen. Und ähm, die haben tatsächlich äh, längst vor mir äh, mitgeschnitten, dass dieses HTML5-Ding wohl da eine größere Nummer werden könnte. Und ähm, das war ja zu einer Zeit, also wenn wir da so von vor zehn Jahren reden, plus noch ein bisschen weiter zurück, äh, da war ja Weblog, also da gab es ja das Microblogging noch nicht in der Form und da hat man tatsächlich hm. irgendwie gesagt, ich hau jeden Tag einen kurzen Artikel raus und dann war man natürlich so, wenn man so jetzt so wie ich drauf war damals so vor der Herausforderung, okay, worüber schreibe ich denn heute? Und habe dann irgendwann mal so einen Artikel geschrieben, die Unterschiede zwischen HTML5 und XHTML2 und habe da wirklich nur so ganz oberflächlich das äh, Markup vom einen mit dem anderen verglichen, ohne zu dem Zeitpunkt damals überhaupt äh, zu verstehen, wie unterschiedlich so Sachen wie HTML und XML überhaupt sind. Das war mir damals alles gar nicht so klar. Aber ich hatte halt mal einen Artikel drüber geschrieben, weil muss ja irgendwas raushauen, Content, Content, Content. Und den haben die sich halt ergoogelt, haben dann mich im Prinzip angerufen oder angeschrieben, ich weiß es gar nicht mehr, und gefragt, äh, willst du Buch schreiben? Und ich so, pff, Buch schreiben ist ja auch, wie du richtig sagtest, wenig mehr als eine lange Artikelserie. <lacht> äh, und HTML kann ich ja. Ähm, okay, gib her. Cool. Ja, ähm, war es dann wenig mehr
1: als eine lange Artikelserie für dich, oder? Es
0: war dann doch sehr viel mehr. <lacht> stellt, stellt, stellt sich raus, du musst dann dieses, dieses dämliche JavaScript können. Oh, okay. Äh, ja, ja, nee, das war damals auch so, ähm, also, ich habe das ja, ähm, was war das damals? MooTools äh, mhm, mh. habe ich ja verwendet, also für so DOM-Scripting. Das ist ja quasi so jQuery für Leute, die sich zu fein für jQuery waren. <lacht> ähm. Das habe ich halt damals benutzt und das war sozusagen so ähnlich, wie das halt mit, ja mit jQuery vielen früher ging. Das ist halt, also das ist ja quasi eine JavaScript-DSL, damit man JavaScript selber nicht schreiben muss. Mhm. Und das war halt alles, was ich so einigermaßen drauf hatte, aber dann so wirklich irgendwie dann so, damit es halt eine allgemeine Gültigkeit hat, so ein Event-Listener manuell an irgendwas dran flanschen. Damals ja auch noch unter dem Eindruck vom Internet Explorer mit so Sachen wie, äh, da ja, gibt es ja heutzutage Add-Event-Listener und früher gab es ja im IE dafür eine ganz andere Funktionssignatur. Attach-Event. Attach-Event, ja ja. Attach danke. Ja. Also auch sofort steht man dann vor der Frage, okay, wie schreibe ich überhaupt jetzt so Code-Schnipsel, die eine allgemeine Gültigkeit haben sollen? Von der Zeitachse mal abgesehen, einfach nur für den Jetzt-Zeitpunkt. Ähm, so, dass es wirklich dann überall funktioniert und halt überhaupt auch überall funktionieren kann, angesichts mhm. einer total heterogenen browser Gegend. Also, das ist so, dass das Niveau, mit dem ich da so angefangen habe, wo mhm. ich so dachte, ja, HTML5 ist HTML drin, äh, mhm. Kriechen, mhm. um dann halt festzustellen, ah, okay, ähm, das ist dann doch ein bisschen was anderes.
1: Spannend. Das heißt, du ja. hast da ähm, dir, dir sehr viel JavaScript beibraucht im Zuge dessen, oder? Einfach nur mal, oder war, war der JavaScript-Level
0: auf dem auf Status, dass du sagen okay, es sind nur die APIs, die du. Nee, nee, nee. Da, das war. Da, da, da musste ich bei allem, also bei allem äh, mindestens ein Level abvollziehen, mm
1: -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. um der Aufgabe zu wachsen. Ja. Also ich meine, äh, das, was äh, heutzutage wir ja beim HTML5-Glücksrad so machen, ne? ja. dass, dass ich da so durch die Spezifikationen so durchfliege und so, ah, ja, das kann ich alles lesen, das ist irgendwie überhaupt mal so ein 10.000 Seiten Dokument, vor dem ich auch keinerlei Respekt mehr habe. Da muss man ja auch <lacht> erstmal <lacht> hinkommen dass man so sagt, okay, wie viele Seiten hast du, okay, wenn ich das jetzt in Word reinpaste, um rauszufinden, wie viele Seiten das wären, stürzt mein Computer ab, ja. ist mir trotzdem egal, bring it on, also, du hattest, du hattest ja bei deinem TypeScript-Buch, du hattest ja Ahnung von dem Zeug, ne, du hattest ja bei deinem, galt, du hast ja, ja du bist ja durch die Gegend und hast überall erzählt, wie das so funktioniert, du hattest ja Ahnung, ich habe bloß gesagt, äh, wie schwer kann es sein, gib her. Um, es, es war aber witzigerweise ähnlich zu dem, was,
1: was du beschreibst. Also um, um, ich habe TypeScript nur viel, viel besser kennengelernt, nachdem ich gesagt habe, ich schreibe ein Buch dazu. Also, mir ähm, weil einige Dinge vom Typsystem nicht so klar ist, wie es jetzt, nachdem ich das Buch geschrieben habe, vor allem äh, wie Conditional Types habe ich immer so irgendwie hinbogen, dass man coole Sachen rauskriegt. Aber wie tatsächlich der Algorithmus dahinter funktioniert, ähm, habe ich erst gelernt, indem ich das Buch geschrieben habe und dann, danach sind meine Conditional-Types viel, viel besser geworden. Ne? Mhm. Ähm, und in Gantt war es aber, was aber ähnlich, ich habe ähm, ich habe Grant und Galp workshops gemacht, wo ich einfach ein bisschen das herzeigt habe, was wir so bei uns in der Agentur damals immer, ähm, ähm, was für Probleme wir gehabt haben und wie wir die Sachen gelöst haben. Ne? Und ähm, habe die Slides veröffentlicht. Also die waren auf, auf Speaker Deck oder auf Slideshare oder so. Ähm, und da ist auch ein, ähm, ein Acquisition Editor von, von Manning äh, noch an mich getreten. Der hat mir gefunden und hat gesagt, hey, cooler Workshop. Hättest du Lust, diesen Workshop in ein Buch zu verwandeln? Nicht? Und haben dann viel Zeit damit eigentlich verbracht, dass wir geschaut haben, wie man diesen, diese Inhalte vom, vom Workshop in eine saubere, in eine saubere Narrative bringt. Also, das ist, das ist eigentlich, das war, war eine der, der größten Aufgaben bei dem Ding. Wie, mhm. wie, kriegt man das in so eine Struktur, dass das erlesbar ist und dass das aufbauend ist und dass das, dass das Sinn macht? Also, Inhaltsverzeichnis, glaube ich, ein, ein oder zwei Monate dran gearbeitet. Dass, dass das irgendwie Sinn ergibt. Dazwischen auch wir einen, einen Technologiewechsel gehabt. Also es war vorher ein Grandbuch und nachher, nachher ist es ein Galbbuch geworden, weil sie gemeint haben, ja, das, das hat mehr Zukunft. <lacht> über, über den Release-Vorgang müssen wir noch mal gesondert reden dann. Ja. Und dann, ja, passt, setzt setz dich an an Galb und, und merkst halt, ja gut, die, die paar Anwendebeispiele, die du hast, okay, cool, aber wie funktioniert eigentlich das Ding dahinter? Oder, oder was sind, was sind Designprinzipien von Galb? Oder, oder wie, wie reizt du das Beste und das Optimalste raus? Und da habe ich tatsächlich einmal, wie man die, die, die Technologie gehabt haben, da war eigentlich der, das Inhaltsverzeichnis schon, sonst sehr, sehr stabil. Also das, was wir beibringen wollten, war schon, war schon da. Ähm, habe ich wirklich einmal einen Monat oder zwei damit verbracht, dass ich auf Stack Overflow jede Galb-Frage beantwortet habe, die offen war. Also ich bin uh, in der Früh, also da war ja gerade, habe gerade einen Job gewechselt. Ähm, habe einen Monat Zeit gehabt, ähm, bin bin in der Früh Notebook auf, Stack Overflow an, welche galb Fragen gibt, es? alle beantwortet. Also äh, ich, ich kriege heute noch nur noch äh, zu zu diesen zu diesen Antworten. <lacht> und und habe halt mal rausgefunden, hey, was, was welche Probleme haben, äh, die, die die Menschen überhaupt mit GALB und was wollen sie lösen und kann ich irgendwelche Patterns ableiten, die man die man wirklich die man wiederverwenden kann, die sauber sind, die, die ein bisschen das sagen, was eigentlich drunter passiert äh, in, in diesem streambasierten äh, äh, System. Du musst natürlich noch Streams erklären und Object-Streams erklären und solche Sachen. Und das war eigentlich schon ein Riesen-Lerneffekt. Also da, da habe ich schon einige Dinge mir aneignen müssen. gerade, Also Promises verstehen nur, weil ich einmal ein Kapitel über Promises schreiben habe müssen in, 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 in dem Galtbuch. Mhm. Also, also ein ganz ähnlicher Prozess eigentlich. Und mhm. es ist bei Weitem nicht einfach nur eine Reihe von Blogartikeln, weil das ist mal am Anfang so, so von Ja gut, also ein Blogartikel von mir hat tausend Wörter. Das heißt, wenn ich 50.000-Wörter-Buch 50 schreibe, schreibe 50 Blogartikel. Yay, cool, das kriege ich hin. Bin ich in zwei Monaten fertig. Ne? Ähm, ja, aber nicht so. Es war ein viel, viel längerer Prozess. Und ähm, das muss man sagen, also Manning ähm, macht ja wirklich so die Bücher von der Stange. Also also du hast jetzt wirklich, die veröffentlichen viel und, und sie sind ja sehr stolz, dass sie dass sie diesen diesen Manning-Prozess haben, ähm, wie, wie Bücher sind. Also also kaufst du ein Manning-Buch, dann, dann hast du ein gewisses Qualitätslevel im Vergleich zu den anderen Manning-Büchern, das das aufrechterhalten wird. Und sie pochen auch sehr drauf, wenn du schreibst, dass du im Manning-Stil schreibst. Aber mhm. das habe ich als, als Lehrvorgang empfunden. Also, also ich habe ähm, wöchentlich mit meiner Lektorin telefoniert die mir so ein Sheet gegeben hat an ein paar Sachen, die ich ausfüllen habe müssen, also worum geht's in dem Kapitel, was für Vorwissen braucht man, was für Sachen lernt man, welche Konzepte und welche Beispiele haben wir drin, also Beispiele, wirklich Real-World-Beispiele, die man sezieren kann und Konzepte, ähm, die, die die unterliegenden äh, Methodologien dahinter wie viele Grafiken kommen ins Buch? Das war immer ganz, ganz wichtig für Manning. Das haben wir mal diskutiert, eineinhalb Stunden lang. Äh, haben wir wirklich jeden jeden Punkt dort, dort besprochen. Und dann bin ich hergegangen und habe das Zeichenprogramm vom Open Office aufgemacht. Ich glaube, Open Office Draw, oder wie das, wie das heißt. Und ja. habe hab nur Grafiken produziert. Und zwar, sie haben gesagt, stell dir vor, du bist in der Schule an der Tafel und zeichnest das Architekturdiagramm und beschreibst alles, was du machst, dann anhand von diesem Diagramm. Und ähm, mach, mach so ein aufbauendes Diagramm. Das heißt, schrittweise immer mehr und mehr und mehr und mehr oder andere Bubbles oder andere andere Sachen highlighten. Dann habe ich das einmal gemacht. an Tag lang habe ich sicher 10 bis 15 Grafiken produziert. Dann habe ich die 15, 10 bis 15 Grafiken in ein Kapitel reinkopiert, habe Überschriften rundherum geschrieben und dann habe ich nur meinen Text geschrieben, der der Überschriften und Grafiken verbindet durch das ganze Kapitel. durch. Aha. Und das war dann ein Kapitel. Und das war der, das war der, der Manning-Stil, sozusagen. Ähm, das hat am Anfang, was, was ist ja nicht schwer, für mich, äh, so zu arbeiten. Also ich glaube, ich habe am ersten Kapitel, habe ich sicher zwei Monate geschrieben, bis dass ich das so hingekriegt habe. Aber dann, wie ich gewusst habe, über was ich schreiben will und was die, die, die Inhalte sind, die ich festhalten will, habe ich tatsächlich ein Wochenende pro Kapitel braucht. Fre äh, Samstag, ähm, zeichnen, Fre äh, Sonntag schreiben. Fertig. Nicht schlecht. Ja. Ähm, ich hab, vielleicht vielleicht finde ich da die Folien oder so. Ich habe einmal über den ganzen Prozess äh, geschrieben, ähm, beziehungsweise ähm, Folien veröffentlicht und einen Vortrag gemacht. Da, da mache ich auch so einen so um, Zeitverteilungschart ähm, weil ich habe doch ein Jahr lang geschrieben. Ne? Und es ist sehr spannend zu sehen, wie, wie, wie viel Zeit welche Kapitel in Anspruch genommen haben. Und tatsächlich, die ersten haben sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Da habe ich wirklich sehr viel... Ähm, Hirnschmelz investiert äh, und danach sehe ich mich echt einen, einen Monat, wo ich zwei Kapitel einfach so rausgeschmelzt habe, weiß hm. wie geht. Und dann kommt ja. der Punkt, wo, wo das Feedback der ersten Kapitel wieder zurückkommt, weil dann sind sie in das Early Access Programm gegangen und haben das Buch schon mal wieder lesen lassen und gefeedbackt und dann, dann kommt das zurück, du musst es wieder einarbeiten und da fängst du dann an, dass es ein bisschen madi wird, die ganze Gaudi.
0: Ja, okay, aber ich meine, äh, so ein äh, Workflow ist ja tatsächlich ähm, also ganz sinnvoll, stelle ich mhm. mir so vor. Also ich ähm, hatte das bei äh, mir bei HTML5 so, hier hast du äh, dein Subversion-Repository, hier hast ein PDF, wie du so die wichtigsten LaTeX-Befehle benutzen äh, kannst und dann ab dafür. Ne, Es ist ja, ja Open-Source-Press und dann ist jetzt das klar, dass der, <lacht> dass der Workflow da halt ein bisschen fluffiger ist und dann gab es natürlich einen Editor und so. Ähm, aber es gab da jetzt nicht irgendwie tatsächlich so den äh, Stil von oben, ja, sondern ähm, die haben halt gesagt, äh, du bist hier der Experte. Unser Editor ist zwar jemand, der äh, technisch kompetent ist, aber sich natürlich in dem Thema nicht auskennt. Aber das reicht halt eben, um einzuschätzen, ob das, was da präsentiert ist, im Prinzip verständlich ist, ausgehend von der Annahme, dass es inhaltlich richtig ist. Und dann war halt eben, und dann war es in, in dem Sinne wirklich ein langer äh, Blogpost, was unter anderem auch dadurch äh, so ein bisschen gefördert wurde, dass bei mir dieser äh, Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, Aspekt vorlag, <lacht> weil dann ich tatsächlich kein durchgehendes Narrativ hatte, sondern jedes Kapitel war ein Thema, also hier semantisches HTML, Geolocation, API und so weiter. Und ich bin da halt wirklich immer so rangegangen, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Äh, habe ich alles nie gesehen. Und dann lese ich mir die Spezifikationen durch und versuche, das zu verstehen. Äh, formuliere dann quasi auf diesen Spezifikationen eine Hypothese, wie es wohl funktionieren mag. Probiere das umzusetzen. Und dann ähm, sozusagen habe ich mich selbst dann gleichsam, also meine eigenen Fehltritte, dann so hergenommen wie so ein bisschen deine Stack-Overflow-Recherche, die du vorhin erwähntest. Von wegen, das dürften die Fragen und Problemchen sein, die aufpoppen. Also werden auf die gesondert eingegangen. Und ansonsten gehe ich halt diesen Lernprozess durch. Und fülle halt hinterher, wenn ich dann halt eben gemerkt habe, hier diese Funktion oder jenes Feature sind dabei nicht vorgekommen, die wurden dann, dann nachher so eingepatcht. Aber bei mir waren es wirklich lange Blogartikel pro Thema, weil es halt eben tatsächlich keinen durchgehenden äh, Faden mhm. gab und wahrscheinlich auch schlecht geben konnte. Also das wäre wahrscheinlich arg konstruiert gewesen, irgendeine Web-App zu bauen, in der alle Features verwendet werden, abgesehen davon, dass damals ja nicht alles überall funktionierte.
1: Ja. Naja, ich glaube, es ist etwas anderes, wenn man ein Buch schreibt, ist so ein so ein Technologieüberblick geben muss, da, da, da tut man sich prinzipiell schwer, so einen roten Faden zu finden. Ähm, das Einzige, was wir machen, also ich glaube, das wirst du auch so gemacht haben, äh, das, das ganze Clustern in, in Teilgebiete. Also ich glaube, du hast sicher viel Zeit mit semantischem HTML verbracht, bevor du in die ap welt gegangen bist. Das entspricht da ein bisschen dieser, dieser Ankorten, die du gehabt hast, nicht? Diese, dieses, ja. was ist im Kern drinnen und wie, wie geht es rundherum dann weiter mit und was versteht man allgemein unter HTML5 und was ist die HTML5-Spezifikation, was ist HTML5.0 und äh, okay. ja, aber das
0: war das letzte Kapitel. Okay. Äh, also das letzte Kapitel, das ich geschrieben habe, das, also das tatsächlich erste im Buch ist, äh, was soll das alles, was die Spezifikation, wie hält sich das alles, weil, nicht vergessen, ich hatte ja keine Ahnung. Ja. Ich okay, das heißt, du hast du,
1: mal, hast du mal, uh, uh, Learning by Writing und noch hast du das Ganze so organisiert, dass es Sinn macht. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Genau. <lacht> ja, super.
0: Wie lange hast du braucht dafür? Äh, ich müsste, das müsste auch ungefähr ein Jahr gewesen ja. sein. Ähm, die Taktung war wirklich so: ich habe da mein normales Tagewerk voll, vollbracht, also irgendwie hm. Pixel schubsen mit CSS für irgendwelche Wordpresse. Und abends halt noch mal hingesetzt und gesagt: Du fabrizierst jetzt. Also, äh, ich glaube, irgendwann habe ich mal gesagt: Du fabrizierst jetzt hier N Seiten und irgendwann habe ich gesagt, Du investierst da X Zeit. Mhm. und dann machst du Feierabend. Das habe ich also einfach stumpf hinten dran gehängt und einfach dann, mhm. wenn man das jeden Tag halt macht, dann kommt halt irgendwann was raus. Ja. Tja. Und ja. wie gesagt, das war halt einfach auch sehr viel freie Arbeit, weil Subversion, LaTeX schreibt drauf los und sagt dem Editor, wenn ein Kapitel fertig ist.
1: Ja. Ja, das, ähm, das entspricht dann wieder ein bisschen dem, dem Gefühl, das ich bei Smashing gehabt habe. Also bei Smashing war der Vorgang in, in Teilen ähnlich, ähm, aber doch doch viel, viel freier in der Ausführung und man hat halt bei Smashing auch die Möglichkeit gehabt, dass man ein bisschen, dass man ein paar individuelle Dinge äh, ähm, drinnen haben möchte. Also also ich habe zum Beispiel beim, beim Typescript-Buch diese roten Underlines an, an gewissen Stellen, da ihm mit so ein bisschen so, so ein Editor-ähnliches Feeling aufkommt. Ne? Das ja. ist halt so ein visueller Cue und, und äh, war, war mir jetzt aufwendig, das in, in, in die PDF-Version zu bringen ähm, und und äh, ein Syntax-Highlighting in einem Buch. Das war, war Thema, des das, das nicht jeder Verlag, Verlag äh, gern hat, ne? aber da, da haben wir sie auch drüber traut. Und solche Dinge, die die waren sehr individuell und sehr, sehr freigestellt. Äh, ich habe aber trotzdem, ähm, die Anfangsphase war sehr, sehr ähnlich. Also ich habe, ich hab, glaube ich, ein Jahr damit verbracht, nicht, nicht kontinuierlich oder, oder konsekutiv aber, aber also, also ein Jahr Durchlaufszeit damit verbracht, dass, dass man das Buch plant. Und da habe ich mit, mit einem Lektor von, von, von Smashing wöchentlich telefoniert und, und bin über das Inhaltsverzeichnis drüber gegangen und bin über Beispiele drüber gegangen, die man drinnen haben könnte und möchte ähm, und habe wirklich einmal nur Beispiele gesammelt und und Codesnippels gesammelt und mir annotiert, welche Sachen interessant sind und welche Learnings, das man draus kriegt. Ähm, dann dann sind dazwischen noch ein paar, ein paar Sachen gewesen, wie Konferenz organisieren und, und Arbeitsspitzen und was der ist. Also war halt immer so, so ein Beiwerk, ne? Und habe dann erst im Februar diesen Jahres wirklich begonnen zu schreiben. Ähm, habe natürlich schon ein sehr reichhaltiges Set an Beispielen, Codesamples etc. gehabt und habe halt durch meine Blogartikel auch schon ein bisschen ähm, ein Gefühl entwickelt, wie, was es heißt, über TypeScript zu schreiben. Ne? Und dann bin ich genauso hergegangen. Ich habe mir ein Kapitel hergenommen und gesagt, das sind die, die Sachen, die ich lernen würde. Da habe ich meistens so ein fortschreitendes Beispiel bei mir im Editor gehabt. Und dann habe ich so lange an dem Beispiel gearbeitet und habe halt, wo mir gedacht ob es passt, Cut gemacht, Lektion fertig, Cut gemacht, Lektion fertig und dann den dem Verlag geschickt zum drüberlesen.
0: Hm.
1: Ich habe nachher, ähm, meine mein, mein Lektorin hat sich geändert. Also das war am Anfang, was der, der Markus Seifert, der der eh lange Zeit bei Smashing Magazine war. Und der hat dann 2019 aufgehört dort, und 2020 ist die Rachel Andrew gekommen. Die kennt man von, von ihren CSS-Büchern und Workshops und Vorträgen und Mitarbeiter in der, in der Working Group. Die hat das Buch lekturiert Und die war immer sehr, sehr nervös, weil ich, ich, ich weiß, was das für eine, eine, ähm, genaue und, und, und korrekte Person ist oder, oder, ihre, 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 ihre technischen Inhalte geben den Eindruck, ne, dass, dass sie da ja. sehr, sehr detailliert, sehr genau, äh, arbeitet und keine, kein, keine Zufälle zulässt da drinnen, Also, also die Qualität, die sie an den Tag legt, die ist einfach halt fantastisch. Das ist irrsinnig cool. Entsprechend nervös war er, weil eben genauso, wie es, was du beschrieben hast. nicht. Ja, ich ich, ich kenne mir nur halbwegs aus, ich schreibe das nicht und ich hoffe, dass es noch irgendwie passt. Ähm, die hat aber sehr gutes Feedback gegeben zu dem Buch. Also der, die, die hat ähm, das in, in einer Woche noch äh, fertig gelesen und gesagt, das ist in einem super Shape. Es geht nur um, um ein paar Details und, und eigentlich kann man mit dem in die Produktion gehen. Das hat mir irrsinnig gefreut. Ist aber, glaube ich, auch äh, ein Resultat von dem, dass wir halt wirklich so viel Zeit verbracht haben mit der Planung. Also mhm. ähm, das Inhaltsverzeichnis hat sich monatlich komplett geändert. Ähm, dass das nachher TypeScript in 50 Lessons wird, das, das habe wir, hab ich bis zum Schluss nicht gewusst. Dass wir diesen Lektionsschritt äh, machen wollen, also so, so kleine Happen machen wollen, das, das haben wir sehr bald gewusst. Aber dass das Buch so endet und dass das die Inhalte sind, die wir transportiert haben, das war, war nicht klar. Tatsächlich hätte ich mir gesagt, das gesamte Kapitel 4, die Hälfte vom Kapitel 1 und drei Lektionen aus Kapitel 7, das war der Grundstock den ich gehabt habe, an, an Wissen, wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne in der Buchform bringen und das möchte ich gerne mit Special machen. Aber das mhm. ist halt minimalistisch ne im Vergleich zum zum Rest da drinnen.
0: Ja, und dann wächst es sich aus. Ne? Ja, genau.
1: Dann musst du eigentlich irgendwann mal die Notbremse ziehen sogar mhm. und sagen, jetzt reicht's. Aber ja, ja, ja. das wird es. Das. Also wie gesagt, in der Planungsphase sehr, sehr ähnlich. Ähm, aber noch in Umsetzung viel viel freier also den 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 Stil finden die den den Lektionsstil finden den den visuellen Stil finden und das also ich habe diese Interludes dazwischen nicht im im Buch das sind so äh, ähm, Typescript Kultur kompakt zum zum Verschnaufen zwischen technischem Content hm. Die, die dem typescript team vor sehr gefallen haben. Also die, die haben das gelesen und gesagt, cool, endlich schreibt mal wer über das auch. Und ähm, das hätte wahrscheinlich in einem anderen Verlag nicht nicht so unterbracht, wenn du so, so eine so strikte Vorgehensweise hast. Aber in, in Smashing haben wir gemerkt, okay, das, das, das passt. Das ist fürs Zielpublikum cool, das ist für, für die Art vom Buch super und man, man kann es... Man kann es visueller so gestalten, dass wirklich so ein kleiner Bereich kommt, wo man wieder ein bisschen entspannt und ein bisschen, ein bisschen relaxed. Also von dem her bin ich sehr froh, dass wir das so gemacht haben.
0: Ja, ich, mir ist auch tatsächlich, ich habe das jetzt ja bisher nur als E-Book gesehen, aber diese die Gestaltung finde ich ausgesprochen äh, also ausgesprochen erfrischend tatsächlich. Ja. Also ich habe hier, ich bin generell kein Freund von Programmierbüchern. <lacht> das ist mir immer, das ist eine deutlich zu geringe, Geschwindigkeit der Informationsvermittlung. Deswegen habe ich davon nicht so viele hier. Ja. Ähm, aber die, die ich habe, die sehen halt, das sind halt fast alles Bleiwüsten. Mhm. Das sieht halt nicht aus und das, und, und das, was du da hast, das sieht halt aus. Und gerade so mit den Interludes und das ist halt auch so, so farbenfroh. Es ist irgendwie schon von dem, von dem ganzen Farbschema fühlt man sich irgendwie so typescriptig abgeholt. Ja. Aber es ist halt auch so angenehm. Dass das, ja. das, das schaut man gerne an, im Gegensatz zu. Äh, äh, Was habe ich hier funktionales Programmieren mit JavaScript? Also ist total toll und so, aber <lacht> das ist halt, das ja. ist halt
1: Text. Ja, ja. ja das ist ja ein Markdown-Style-Shit, das drüber laufen wird und
0: ja. Also das, äh, das, das äh, Mittel der Wahl, wie wie es geschrieben wurde, war tatsächlich Markdown, weil das wollte ich fragen.
1: Ja, also nein, das, das war jetzt eher so ein, so ein Kommentar auf, auf, auf die, die Bücher der Großen, wo du sagst du, hast du ein reguläres Markdown-Style-Shit ah. drüber und dann läuft das. Ich habe aber tatsächlich auch im Markdown geschrieben, ja. Also, also das, war, ähm, das war auch nicht schlecht, weil also ich habe hab halt sehr wenig Grafiken drinnen und viel Code und ähm, tatsächlich ist, ist Markdown für für Codebeispiele optimal, weil du halt äh, Syntax-Highlighting kriegst und und nachdem du Syntax-Highlighting auch in, ins, ins Buch bringen wolltest, nicht, war das jetzt halt immer super Referenz für, ähm, für, für ähm, diejenige, die das nachher gesetzt hat. Uh, um, um zu sehen, wie der Code eigentlich visuell ausschauen soll. Also das war, mhm. war schon ganz cool. Um, um, das ist aber nachher in einer Google-Doc uh, uh, transportiert worden und dort hat es einen ein, ein Copy-Editor gehen, der hat halt mein, mein Englisch in, in richtiges Englisch verwandelt. Als <lacht> ob ähm, das nötig wäre, hör mal. Oh, doch, doch, das war nötig. Also, also Native Speaker sehen gewisse Dinge noch ganz, ganz anders. Und, und ich bin auch froh, also deswegen arbeite ich gerne mit einem Verlag zusammen und mache das nicht in den Self-Publishing, weil, ähm, ja, ich glaube, mein Englisch ist mittlerweile sehr verhandlung, verhandlungssicher und, und, und ich schreibe jetzt nicht zu schlecht, aber ähm, es ist ganz was anderes, wenn, wenn da nochmal wer drüber geht, der, der native speak ist und das, das als, als Hauptgeschäft macht, dass er andere Leute besser klingen lässt. Und hm. der hat sich wirklich auch bemüht, dass er dass er das Buch noch in so ein Format bringt, dass man es leicht noch mit Adobe ähm, InDesign und und Konsorten weiter weiterverarbeiten kann. Oder die ähm, die Dinge, die, die Cosima hat, glaube ich, dann mit einem Markdown-Export in HTML weitergearbeitet. Also wir haben ja die E-Books, gibt es ja im PDF, in, in EPUB und in Mobi. Also das Amazon-Kindle-Format. Die sind alle extra gemacht. Also es, es gibt nicht diesen einen, also also nachdem ich fertig war mit dem Manuskript und der Copy-Editor drüber gegangen ist, gibt es nicht mehr dieses, diese eine Single Source of Truth, sondern danach haben wir bewusst diesen Schritt gemacht, wo wir gesagt haben, okay, jetzt aber die ARI an der PDF-Version und die ist ganz, ganz individuell gelöst und die E-Book-Version vor allem die e EPUB-Version ist auch ganz, ganz individuell gelöst, weil du diese roten Unterlinien nicht nicht hinbekommst, sodass sie auf jedem E-Book-Reader funktionieren. Also da sind wir wieder auf, auf um, IE 5 versus Netscape Navigator 4-Level- uh, um, an, an, an Unterschieden zwischen zwischen ja. den Ausgabeformaten und ähm, haben halt versucht, das, das bestmöglichste style sheet zu finden, damit wir das, was wir beabsichtigt haben, gut genug rüberbringen können. Deswegen sind es nur mal rote, gerade Linien worden und nicht diese diese Wellenlinien. Ne? Ähm, natürlich musst du überall, wo du es quickly underlines im Text schreibst, musst du es nachher auf underlines ändern. Das heißt, ähm, die Versionen sind durchaus unterschiedlich äh, und auf das Ausgabe Medium, Medium optimiert, was was beim normalen Verlag auch nicht gemacht hätte. Darum haben die wahrscheinlich kein Syntax-Highlighting im Buch, weil sie merken, dass das nicht in die in E-Book-Reader die e funktioniert. Huh. Aber ja, also also jede Version, die wir man, die man gemacht haben, ist tatsächlich ein Unikat.
0: Und ähm, das, das stelle ich mir jetzt aber dann, dann äh, schmerzhaft vor, die zweite Auflage dann zu produzieren. <lacht> das musst du nicht machen bei Büchern, die zeitlos sind. <lacht> ja, also du kannst ja immer noch was ergänzen, ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, das müssen wir sich noch mal anschauen, wie wir da weiter dann. Also es gibt natürlich immer nur ähm, man, man kann es nur zurückholen auf, ähm, auf, den, auf den Originalbestand, nicht. Ähm, aber ähm, indem wir sehr bewusst sind, welche Änderungen das gemacht haben. Aber ja, das wird spannend werden. Falls es in der zweite Auflage oder in der zweite Edition geht, müssen wir uns das gut, gut überlegen, was wir da machen. Mhm. Ja, mhm.
0: ja äh, das ist schon äh, ganz nett, dass ich das dass ich das Problem nicht hatte, weil im Prinzip in dem Moment, wo ähm, bei mir die erste Auflage rausging, fiel mir halt dann schon auf, dass ich das halt eben nicht zeitlos geschrieben hatte. <lacht> Und da halt, äh, wenn zum Beispiel Internet Explorer 6 gemeint war, der damals, glaube ich, immer noch irgendwie so der Einzige war, den es gab, halt eben äh, formuliert habe, im Internet Explorer ist das und das Problem. Und zack, okay. sie mit der Version 7 um die Ecke. Okay, okay, wow. Äh, das war dann natürlich recht schmerzhaft, aber umso besser, dass halt die erste äh, Auflage dann so schnell vergriffen war, dass ich direkt die zweite nachschieben konnte, mehrere Kapitel dranhängen konnte, die halt eben in der ersten einfach hinten runtergefallen sind, weil mir das irgendwie nicht so wichtig erschien oder so, plus alle Korrekturen angebracht und halt so formuliert, dass es halt dann noch wieder Ewigkeitsgarantie hat, weil das ist ja das Nette, wenn man es entweder auf Grundprinzipien runterbricht, so wie du bei TypeScript, oder wenn es um Webstandards geht, so wie bei mir. Per se kann man darüber ja äh, ewigkeitskompatible Aussagen treffen, weil hm. das sich ja nicht ändert. Ich, ich, ich würde halt, ganz ehrlich, muss ich sagen, kein Buch über irgendwie, äh, weiß ich nicht, React schreiben wollen. Ja. Oder so.
1: Ja, ähm musst du dich darauf drauf vorbereiten, dass du das oft änderst. Also ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem ein sehr gutes React-Buch gelesen, das Road to React. Hast es, aber der ändert halt sein Buch jedes Jahr. Also der macht keine Printversion, der macht nur E-Books und jedes Jahr gibt es eine neue Edition und die ist immer auf den aktuellsten Stand. Also in der aktuellen Fassung redet er zum Beispiel äh, nur von, von Hooks und Function Components ne? und, und lasst die ganzen anderen Sachen außen vor. Ist aber in Wirklichkeit ein anderes Buch, als wie das oder erste, das er veröffentlicht hat. Hm. Und, ja, da hätte, auch, da hätte ich auch, ein bisschen Bauchweh bei solchen Sachen. Also, da also ich Also, ich, ich, würde tatsächlich bei dieser Herangehensweise
0: nicht unbedingt von Buch sprechen. <lacht> Oder? Ist ich mein, das gut? ist doch, es ist doch ein bisschen was anderes. Ja, es ist, es möglicherweise, ne? Also, hm. ein, ein, ein in Papier dargebrachter Kurs möglicherweise tatsächlich. Ja. Weil, also unter Buch stelle ich mir jetzt, ne bin, bin halt auch ein alter Mann, stelle ich mir ja wirklich vor, irgendwas <lacht> das dass das, das irgendwann mal rausgerendert wird, sei es auf Papier oder in PDF. Mhm. Und dann stellt das halt irgendwie eine definitive Versionsnummer da Und sicherlich magst du auch dann bei dem Ding äh, Road to React irgendwie äh, zurückgehen können und frühere äh, Iterationen dir anschauen können. Aber die heißen dann ja nicht irgendwie Re o Road to React äh, Version 0.1. Ja, zusammen. das stimmt. Mhm. Es ist ja tatsächlich ein kontinuierliches Projekt.
1: Ja, das stimmt. Ein ähm, bestes Beispiel dafür ist vielleicht das Galp-Buch. Ne? Also ähm, da, da, da merkt man sehr stark, wie, wie unterschiedlich die Welt weitergeht und die, die Verlagswelt weitergeht. Also tatsächlich, also konzeptuell hat das Buch immer noch sehr viel Validität. Validität,
0: Validität. Du weißt, was ich meine. Das, 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 das Kauf das Buch, es ist, ist sehr gut, möchtest du sagen.
1: Ja, also, also, kon konzeptuell ist sehr solide. <lacht> ähm, tatsächlich waren wir aber gerade am folgenden Punkt. Also, wie gesagt, zu Beginn habe ich über Grant geschrieben. Ein Grant-Buch schreiben ist ganz, ganz anders, als wir ein Galtbuch schreiben. Ähm, tatsächlich ist es aber so, so wie das, das Buch funktioniert, ähm, könntest du die Technologien rein theoretisch aus, austauschen. Ähm, dann haben wir aber das Problem gehabt, dass GALB 4 groß angekündigt worden ist mit einem, mit einem ungefähren Release-Datum September. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Jahr 2015, 2016, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon draußen ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich könnte es nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall ist, ist das Buch witzigerweise vor GALB 4 herausgekommen. Äh, trotzdem riesengroßen produktions die das wir gehabt haben. Ähm, aber auch mit, mit äh, dem verspäteten GALP-4-Release. Wir haben über Galb 4 geschrieben, wollen halt in Zukunft sicher sein. Galb 4 ist nachher komplett anders geworden, als wir es damals beschrieben haben. Du hast die Preview-Version schon nutzen können, aber die Preview-Version hat einfach nichts mit dem zu tun gehabt, was halt Jahre später, 2018, 2019 dann tatsächlich veröffentlicht haben. So viel zu dem. Also da, da, da hast du halt wirklich schon einfach alleine in, in, in der API und, und äh, in, in gewissen Dingen einen kompletten Disconnect ähm, und ähm, da rede ich noch gar nicht von dem, dass, dass die, die Grundfunktionalität mit, mit dem, wie Galp diese, diese äh, Dependency Bäume auflöst, äh, sie das gendert hat in etwas, das Galp, wo du in Galp tatsächlich parallele und serielle Task-Ausführung gestalten kannst, nicht? Ähm, was wir irgendwie nur eingeschummelt haben in das ganze Thema. Das heißt, da, da haben wir schon mal Probleme gehabt. Nächstes große Problem, Bauer. Wir haben das Buch, die, die Printversion von dem Buch ist veröffentlicht worden und ähm, die Maintainer von Bauer haben gesagt, von, benutzt Bauer nicht mehr, benutzt was anderes. <lacht> äh, ähm, also die, die Entwickler selber haben das Tool deprecated und Yomen war auch so ein Gedanke, der der sich damals gut angehört hat, aber wo nachher jedes Framework gesagt hat, warum Yomen nutzen, wenn man selbst Scaffolding-Tools benutzen können. Das heißt, äh, ich habe von, von drei Technologien, die ich beschreibe, sind zwei outdated gewesen on release und die dritte war so kurz vorm Sterben.
0: Ja.
1: Muss man auch dazu sagen, hat auch ein bisschen damit zu tun gehabt, wie, wie die Produktion von dem Buch war. Also ich war, ich glaube 2017, Anfang 2017 ist, ist dann tatsächlich erschienen oder, oder Ende 2016 oder so. Ich habe 2014 begonnen zu schreiben und ich war 2015 fertig. Und während wir das Ganze in, in den in das Early Access Programm gegeben haben, also wo, wo Leute das Buch schon lesen können, ähm, obwohl es noch nicht fertig ist, hat sich das irrsinnig gut verkauft. Das war Mitte 2015, um und um. Das war 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 richtig, also es war einer von die von die von die Bücher, bei Manning, die die einen irrsinnig starken Early Access Programm start gehabt haben, die wenig Feedback gekriegt haben, versuchen die die schlecht waren oder 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 ähm, keinen Sinn gemacht haben oder oder ähm, Überarbeitung braucht haben, das heißt ähm, die, die Qualität war, war sehr solide durch, durch die Bank und Interesse war da äh, und Manning hat genau das gemacht, was man dann nicht machen soll. Sie haben gesagt, passt, nachdem das so gut ankommt, gehen wir das jetzt auf einen, einen Prioritätstreck in der Produktion, was jetzt nicht heißt, dass schneller produziert wird, sondern dass sorgfältiger produziert wird. Und mit ja. einer sorgfältigen Produktion kommt halt auch ein bisschen äh, eine Langsamkeit rein, mehr Leute, mehr Leute, die, die die Meinung haben, mehr Leute, die Feedback zum Beispiel vom Auto brauchen und solche Sachen äh, und bis, alleine bis das Team äh, verfügbar war, das, das sich darum kümmert, ist über ein Jahr vergangen und dann haben die nochmal über ein Jahr damit verbracht, dass das Ding in Produktion bringt, dass, dass, dass es ein Release gibt für das Teil. Das heißt, von vom meiner Fertigstellung vom Manuskript bis zur tatsächlichen Veröffentlichung ist, ist nur mal über ein Jahr vergangen. Und in diesem, in diesem Jahr hat sie alles geändert. Das war ein Jahr, wo, wo ich nicht aktiv nicht mehr schreiben habe dürfen, weil das Buch quasi in, in dem Manuskript-Free-State war, damit die Produktion damit arbeiten kann. Dann haben sie ein halbes Jahr für ein ramp braucht und ein halbes Jahr zur Produktion braucht. Und das Buch war outdated und gelesen. Das heißt, veröffentlichen können und es war, es war Altpapier. Weil, weil halt einfach das gesamte Ökosystem sich verändert hat. Hätte vielleicht noch anders ausgeschaut ein Jahr vorher. Ne? Ähm, ja. und, und mich wundert auch, die sechs Monate Produktionszeit verwundert mich sehr stark, weil es bei, bei Smashing haben wir jetzt einen Monat intensiv gearbeitet. Also das war wirklich im September, haben wir intensiv an der Produktion gearbeitet und dann war das Ding draußen. Ne?
0: Ja, also ich wollte auch gerade sagen, das hört sich jetzt echt nach ziemlich viel an. Also klar, ja. das war jetzt damals wahrscheinlich irgendwie, unterstelle ich jetzt mal, noch mehr auf physisches Medium fokussiert, als jetzt bei... Smashing. Ja, und, ja Print, ähm,
1: Printbook war es ja wichtig, das stimmt, ja.
0: ist ja auch okay und physische Sachen herstellt, ist halt eben fies und dauert und so, das ist ja klar, aber ein, ein ganzes Jahr bei einem Thema, wo man das ja, wo man es ja dann doch schon ein bisschen riechen kann, dass das zumindest nicht optimal ist, wenn das so ja. lange dauert, finde ich schon krass. Ja. Es war, es war sehr krass. Also, ich war, ich war, ich meine, für mich war es cool, weil ich habe quasi ein Jahr
1: lang nichts gemacht. <lacht> ich habe ein Jahr lang, ähm, wie es mir die, die, die Korrektur zurückgeschickt haben, habe ich einfach, ähm, bei jedem Kommentar akzeptieren gedruckt. Weil, also, übers über Englisch kann ich sowieso nicht streiten mit denen und ich habe einfach nur geschaut, dass die Codebeispiele und die, die Grafiken äh, weiterhin korrekt sind. Aber, aber meine Aufgabe war sehr, sehr reduziert dort. Ich hätte aber auch nicht viel, viel Interventionsmöglichkeiten gehabt. Weil sie sowieso gesagt haben, also, also, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir nichts mehr großartig ändern wollen und können. Keine Ahnung, wie die Produktion mhm. gewesen wäre, wenn wir da auch noch gesagt haben, ja, hey, ich würde gern, ich würd gern die paar Sachen noch geändert haben, wahrscheinlich, es dann komplett, komplett fertig war. Das hätte wahrscheinlich nicht geholfen. Ja, also, sie haben, was man auch merkt, wenn ich jetzt vergleiche mit, mit, US-Verlage und, und, und jetzt Smashing. Smashing hat den, den gleichen Buchpreis, egal ob du ein 200-Seiten-Buch oder 500-Seiten-Buch kaufst die optimieren wirklich auf, auf Lesbarkeit und Qualität vom, vom Printbuch. Ne? Mhm. Die Leute bei Manning haben optimiert auf, wie gut kann man Seiten ausnutzen. Und das merkst du an den Grafiken, wo ich mir wirklich auf der ganze Seiten gegönnt habe, dass ich die Grafik leben los, ne, In, Im Manuskript haben sie versucht, zwei Grafiken auf Seiten Seite zu packen und solche Sachen, wo es irgendwie geht. Also da haben sie wirklich viel Zeit investiert, dass, dass die Anzahl an tatsächlichen Druckseiten so gering wie möglich halten. Und Aha, vielleicht, ja. vielleicht rennt dort auch noch mal extra viel Zeit rein. Ja, aber das, ja. War, das war spannend. Also das Buch ist rausgekommen und ich habe gesagt, okay, cool, für alle Technologien, die ich dort habe, es ist Ende 2016, ich verwende kein Zige mehr. Verbauer, geht man auf MPM, Yomen, ja, wir haben für unsere Agentur noch so einen standard Jomen generator gehabt, aber in Wirklichkeit, ein paar Leute verwenden schon Angular, da ist ein CLI dabei, eh gut, und, und so wirst du so ein CLI hast und so Framework-spezifische Tools hast, ja, dann brauchst du halt auch kein Galt mehr, nicht. oder? Also dann, dann ist der der Aufwand, den du mit Galt betreibst, sehr, sehr minimalistisch.
0: Ja. Also du hast da, du hast du hast im Prinzip Altpapier geschrieben. Ja. Äh, und, und das steht groß und breit dein Name drauf. Das ja, genau. ähm, ist dann doch schon eher frustrierend, würde ich mir vorstellen. Ja, so also
1: ich, ich habe mit ich hab's mit Humor genommen, weil ähm, mir war klar, dass ich jetzt nicht äh, auch mit dem Thema jetzt ähm, nicht den nächsten pragmatic programmer schreibe. Oder so nicht. Also das, das, das war mir klar, dass, dass das kein Buch für die Ewigkeit sein wird. Es ist halt nicht einmal ein Buch für für den Zeitgeist geworden. Das ist halt das Spannende an dem, an dem Thema. Aber es ist so, ich habe, einen, ich habe einen bezahlten Schreibkurs gekriegt. Also tatsächlich, ich kriege ja quartalsweise immer noch die Zentimen die, die, die statements und es verkauft sich so im Quartal, so drei bis vier Mal verkauft sich noch. Das ist ganz cool. <lacht>
0: Okay, das ist, äh, das ist mehr, als äh, ich jetzt sagen kann. Bei dir gibt es einen Verlag nicht mehr. Das kommt am Schweren <lacht> ja, okay. Und ähm, <lacht>
1: ähm, wir haben in Summe, glaube ich, 2000 Stück verkauft oder so. Ähm, das ist jetzt für Manning kein Erfolg. Äh, und, und wenn man jetzt mhm. rechnet, was ich für, für Tantiemen da gehabt habe, die, die sind jetzt auch nicht sonderlich spitze. Also die also sind bei Smashing um ein um, um Hause
0: besser. Hab, also jetzt äh, an, anteilig oder jetzt äh, in, in, insgesamt? Die, die, die Anteile. Also ich habe ich hab mit dem
1: mit dem Pre-Release von bei, bei Smashing, ähm, wo ich nicht war, sowieso wie viel verkauft habe, aber ich habe jetzt schon mehr eingenommen, als wie bei, bei Manning in der gesamten Laufzeit eingenommen habe, obwohl wir bei Manning ja. mittlerweile doch um einige, einige Bücher mehr verkauft haben. Ähm, ich glaube, bei Manning kann ich, kann ich relativ offen reden. Das waren, waren 10% für egal welche Form des Buches. Ob das jetzt Print, E-Book oder sonst irgendwas ist, ich krieg kriegt 10%. Das ist wirklich nicht Nein, anders nicht. viel. Ähm, das war, kommt aber auch noch aus einer Zeit, wo man nicht gemeint hat, dass E-Books sie verkaufen. Ähm, E-Book Tantiemen sind jetzt, glaube ich, ganz, ganz anders. Ich kriege 50 für, für den Verkauf in andere Sprachen oder wo Teile verkauft werden für Magazine und so weiter. Ähm, was auch cool ist, weil ich, ich habe jetzt unlängst meiner, meiner, ähm, der Finanzdame von Menning schon gesagt, hey, mir ist was aufgefallen im letzten Tantiemen Statement. Die, die Zeile mit Subsidiary Rights, also also quasi Verkauf in andere Sprachen etc., ist eine Nulllinie. Ne? Also da, da gibt es halt einfach keine äh, keine verkauften Bücher. Was komisch ist, weil ich habe so Mitte 2017 einmal drei chinesische Exemplare meines Buches zugeschickt bekommen. Jetzt jetzt möchte ja. ich euch fragen, gibt es da einen Fehler in euch eine Abrechnung? Oder habt ihr gar nicht gewusst, dass unser Buch auf, auf, auf Chinesisch existiert? Wollt ihr dem vielleicht einmal nachgehen? ne Und, äh, Bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Ja. Ähm, das Ding ist, das bei Mann kriegst du einen Vorschuss. Du, du kriegst einen Vorschuss, ähm, ein paar tausend Dollar Es ist jetzt nicht großartig großartig viel. Auf jeden Fall nicht die Zeit, die man investiert, weil Zeit, Zeit ist doch, doch etliches etliches reingegangen. Und den Vorschuss haben sie gerade halt wieder reingespült mit dem Buch. Also sie brauchen 2000 verkaufte Exemplare, damit der Vorschuss so halbwegs wieder herinnen ist. Und ähm, für mich heißt es. ich bin bezahlt worden, um, um technisch schreiben zu lernen. Das ist eigentlich das Beste, was ich können kann aus dem Ding. Weil die, die Learnings waren, mhm. schon, waren schon sehr, sehr gut. Also die, die Aufbereitung, das Narrative, es haben sie dann auch die, die Workshops geändert, die ich gehalten habe, die sind ganz, ganz anders waren. Ähm, das das buch würde nicht so sein, wie es jetzt ist, hätte ich nicht das Galt-Buch geschrieben. Ne? Und das muss man halt ja. auch sagen. Das ist, ähm, das hat man schon einiges braucht
0: Ja, weil das ist nämlich, glaube ich, so ein die Frage, die tatsächlich mir durch den Kopf ging, als ähm, ich angestoßen habe, wir könnten vielleicht mal diese Sendung aufnehmen. Weil, was ich ähm, damals, als mein Buch noch ein Ding war, ähm, öfter mal die Frage ähm, gestellt bekommen habe, äh, lohnt sich das denn? <lacht> mhm. Und äh, ich glaube, das hast du gerade schon sehr schön dargestellt, dass man sowas, <lacht> glaube ich, ähm, differenziert beantworten muss. Ja, also hat sich sie bei dir gelohnt, das Buch? Äh, sagen wir mal so, mehr als das guide buch auf jeden Fall, ja. weil, also ähm, es ist, ich mache ja meinen ganzen meinen ganzen Krempel überwiegend auf Deutsch. Mhm. Wenn man mich ausreichend bezahlt, dann mache ich meinen Workshop auch auf Englisch, das ist kein Problem, aber eigentlich denke ich mir, dass es ähm, eigentlich äh, sinnvoll ist, der große Fisch im kleinen Teich zu sein, als mhm. irgendeine so Makrele da draußen im Ozean. Mhm. Und dann war es halt eben tatsächlich das erste deutschsprachige HTML5-Buch und ähm, es war das Hype-Thema, also es gab schon einen Grund, warum dann relativ schnell die zweite Auflage nachgeschoben werden musste, mhm. die dann auch äh, sehr viel großzügiger dimensioniert wurde als die erste. Mhm. Plus, Open Source Press, keiner Verlag, äh, mit so Nischenthemen, hat natürlich auch gesagt, der Vorschuss ist äh, gering. Also, äh, von, also 2000 Dollar war das nicht, ich hätte, ich, ich, weiß es jetzt nicht genau, aber wahrscheinlich eher so was in der Region von 500 Euro oder so. <lacht> also wirklich nichts, aber halt eben der äh, Anteil sehr viel höher. Äh, und so Vertriebswege wie E-Books äh, waren damals halt überhaupt nicht am Start. <lacht> und man muss dann jetzt schon sagen, dass da über die, über die beiden Auflagen, über die Zeit, schon was reinkam, dass sich das gelohnt hat am Ende. Also da habe ich jetzt, ich sage immer, ich habe mir gehört so eine ganz kleine Wohnung in Berlin. Da wohne ich jetzt nicht drin, mhm. aber die vermiete ich und das ist jetzt auch nicht die beste Lage und so. Da habe ich damals 50.000 oder so auf den Tisch gelegt und das kam überwiegend aus dem Buch. Okay, cool.
1: Okay, was das jetzt ist
0: echt ziemlich viel ist, das ist nicht ja, der Normalfall. Ja. Dafür darf das nicht ist, ausgehen.
1: Na, das ist ein Wahnsinn. Kannst du kannst sagen, also, keine Ahnung, wie die Gehälter gerade im Moment sind, aber einen, einen guten Teil des Jahresgehaltes über, für die Investition, die du dort gehabt hast. Das ist schon spitze, ne?
0: Genau. Aber das ist ja. halt, das ist halt so dermaßen weit weg vom Normalfall, ja. dass man davon echt nicht reden kann, dass, das, dass, man, dass man damit jetzt nicht irgendwie rechnen kann. Also, da, wie gesagt, macht lieber eure Werwolf-Erotika, das lohnt sich dann, glaube ich, mehr. <lacht> ähm, <lacht> es ist nur so, <lacht> ähm, was halt, glaube ich, das wesentlich Wichtigere ist, das ist also mein primäres Takeaway aus dem HTML5-Buch, ist dieses äh, Level-Up, zu dem ich mich gezwungen gesehen habe. Also, es ist ja immer so, das kennst du ja sicherlich auch aus jedem Blogpost, den du schreibst. Du denkst, ha, ich habe hier was rausgefunden, ich schreibe das mal auf. Mhm. Und im Zuge dessen stellst du fest, ah, okay, ja, 80 Prozent habe ich rausgefunden, aber die letzten 20 Prozent, die dies dann auch bringen. Die muss ich mir halt dann doch noch mal neu drauf schaffen. Die muss ich mir noch mal neu erarbeiten. Ja. Du gehst halt aus keinem Artikel äh, genauso schlau raus, wie du reingegangen bist. Ja, das stimmt. Und das kann ich über das html 5 fünf Buch auch sagen, mal 500. Ja. ja. Und das ist so das Haupt-Takeaway. Und insofern ist das, glaube ich, äh, in vielen Fällen jetzt nicht so, dass sich das lohnt unbedingt. Also man kann nicht sagen, Buch schreiben lohnt sich. Aber wenn man es leisten kann, lohnt es sich.
1: Mhm. Um Wäre dein Consulting-Business heute so, wie es ist, wenn es das Buch
0: nicht gegeben hätte? Das äh, Consulting-Business würde nicht existieren. Okay. Hm. Mein, mein erster Consulting-Auftrag war tatsächlich, das äh, Buch war angekündigt, das wurde gerade gedruckt, das, das gab es noch nie mal zu kaufen. Und dann klingelte das Telefon und dran war äh, die äh, Axel Springer, hier bitte damalige Geschäftsform anfügen, das war glaube ich noch nicht SE, das war was anderes. Mhm, mh. Aber die sagten so, hier äh, komm nach Berlin in unseren Turm, da ganz oben, da ist irgendwie so treffender Europavorstände, erzähl uns mal, was das mit diesem HTML5 auf sich hat. Mhm. Ja. Und dann bin ich da halt hin und äh, okay, also bin ich halt so wie an das Buch rangegangen. Wie schwer kann es schon sein? Ich <lacht> ja. hab das, hab das dann gemacht und dann war das, dann bin ich seitdem der erklärt, Ja, ja cool.
1: Ja, das ist nämlich auch was, was immer denke, Also ähm, wenn es schon nichts gebracht hat finanziell, äh, ähm, das was ich dann auch rauskriegt habe aus dem Ding, war, war mir Hausig mehr. Also ähm, es ist einfach bei jedem Vorstellungsgespräch, das du hast, ist das halt ein Wahnsinnseindruck im, im im Lebenslauf, wenn du der Bibliografie mit angeben kannst. Also yeah. ähm, keine Ahnung, du, du gehst in einen großen in einen großen Konzern, der der, der TypeScript Wissen auf, aufziehen will, nicht oder aufsagen will und du sagst hey, Moment, ich habe das Buch über TypeScript geschrieben oder hey, war, wow, wir brauchen unbedingt Automatisierung im Frontend Bereich. Naja, ich habe das Buch zur Automatisierung im Frontend Bereich geschrieben. Das heißt, mm. ihr es entweder zu wem gehen, der sich wahrscheinlich das Wissen von, von mir holt, was er wahrscheinlich eh nicht wird, weil kein Mensch das Buch liest, ne? Oder er geht zur Quelle direkt, nicht? Also das das ist halt das ist halt cool. Das macht solche Gespräche um, um einiges einfacher. Und, und spannend auch nicht. Also es ist, jeder ist interessiert daran, wenn er, wenn er auf einmal ein Auto vor sich hat. Das sind die, die Bewerbungsgespräche haben eine ganz andere Charakteristik. Ja. Und das ist halt schon, schon cool, muss ich sagen. Oder eben du machst, weiß, du sagst, du machst ein, ein Consulting-Business auf. Das ist ja den, den Leuten vom, vom AngularJS-Buch ja auch so gegangen. Nicht? Also die, da, da, der Phil Tarasiewicz und der Robin Böhm, die waren, glaube ich, vor Jahren einmal bei uns im, im, ähm, ja. im Podcast. Die haben für den D-Punkt-Verlag das AngularJS-Buch geschrieben, ne? Ach. Und die gleiche, gleiche Karriere nachher gehabt. Also, Buch geschrieben, dann selbstständig gemacht mit, mit Workshops. Firma gegründet, äh, Workshops machen, bei den ja. S&S-Media-Verlag-Events sein und, und Kunden akquirieren. Also, es ist... Und, und jetzt sind sie ja irgendwie mehr damit ein
0: halbes Imperium.
1: Ja, schon mal wenig. Also, die, die, die haben sich da schon recht, recht gut aufgestellt. Mit, mit viel Sub trainern und solche Sachen. Das rennt schon nicht so schlecht.
0: Ja. Ja, das ist, das, ist, das sind, die, die haben echt einen krassen Laden aufgezogen, muss man sagen. Ja, ja cool, ne? Also, von ja. dem her bringt schon was, nicht ne? Und
1: das, das kann ja durch solche Sachen anfangen, an ähm, man, also, also, was mich verwundert, ist das, ähm, Mittlerweile verwundert es mich immer, aber was ich mich damals verwundert hat, ist, äh, für, für den gesamten Gratis-Content, den du draußen kriegst, es gibt immer nur einen irrsinnigen Markt für, für professionell veröffentlichten Inhalt. Mhm. Ähm, Leute haben einfach viel, viel mehr Vertrauen in, in ein von anderen lektoriertes Buch, als wie in einer, Reihe an Blogbeiträgen. Und, und das kann einem da wirklich helfen. Also, wer, wer Consultant sein möchte, könnte sich sicher mal um einen Buchdeal irgendwo umschauen.
0: Ja, ansonsten halt eben für diesen Level-Up-Effekt im Kleinen reicht es halt wirklich, sich ein ordentliches Blog zu beschaffen und da hin und wieder Sachen aufzuschreiben. Und das muss ja dafür nicht mal irgendwie Original Research sein, wie das bei Wikipedia ja. heißt, sondern einfach nur so, ja. ich nehme ja halt mal jetzt dieses Feature von, sei es Framework, sei es Webstandard, und ähm, an einem illustrierenden Beispiel kaue ich das jetzt einfach mal durch.
1: Ja, ich da erkläre das für mich, ne?
0: Genau, also ihr, ihr, ja. ihr geht da garantiert nicht so schlau raus, wie ihr reingegangen seid. Äh, also ja. das hört sich jetzt verkehrt an, ihr geht da schlauer aus, als ihr reingegangen seid. <lacht> also, das, das aber senkt nicht in IQ, aber das ist halt wirklich so, und, und Buch ist halt eben das Ganze halt eben mit Turbola da drin.
1: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Also Blogging ist, ist ähm, für, für mich von die absolut wichtigsten Instrumente worden in, in, in meiner gesamten Karriere mittlerweile. Einfach nur das niederzuschreiben, was ich mir gerade denke, und das für mich so zu formulieren, das ist irrsinnig wichtig.
0: Ja. Ja, weil so, so lernt man halt eben erklären und so okay, und nur so kann man sicherstellen, dass man es auch wirklich verstanden hat. Und was ja. natürlich auch ganz nett ist, und das dachte ich mal, äh, das wollte ich nicht unbedingt noch fragen, äh, bevor wir hier vielleicht einen Deckel drauf machen, ist so, man, man hat man veröffentlicht es ja auch, setzt sich dann ja auch gegebenenfalls der Kritik da draußen aus. Ja. Hast du eigentlich äh, schon irgendwelche schönen Rezensionen eingefahren? Also
1: Feedback von Twitter war sehr, sehr gut bis jetzt. Ich habe ich hab zwei sehr interessante, sehr interessante Szenarien erlebt. Ähm, also, also wie gesagt, im Großen und Ganzen waren die Leute überschwänglich. Ähm, es gibt Goodreads, Rezensionen, die sehr, sehr gut sind. Es gibt gutes Twitter-Feedback und ähm, für Smashing ist sehr zufrieden mit dem Verkaufsein, sagen wir mal so. Vor dem ja also der Start war schon sehr, sehr gut. Es hat zwei interessante Szenarien gegeben. Das eine Szenario war das, wo, wo mich ein, ein anderer Blogger angeschrieben hat, weil er gemeint hat, eines seiner Beispiele in meinem Buch zu sehen, das nicht das, das falsch kreditiert worden ist. Also wo er gemeint hat, hey, das habe hab ich geschrieben, du kannst das gerne verwenden, aber bitte gib meinen Namen wenigstens an. Dann habe ich ihm leider sagen müssen, dass, dass ähm, seine Originalität... Ähm, aus dem Frühling 2020 nicht so originell ist wie ähm, dieser Konferenzvortrag aus dem Jahr 2018, <lacht> wo, wo, wo er gesagt hat, oh, das ist aber sehr spannend, weil er, er war bei dieser Konferenz physisch, er hat diese Keynote gesehen, er kann sich nicht an dieses Beispiel erinnern, aber anscheinend dürfte es hängen geblieben sein. Ähm, war, war, war sehr interessant. Und das andere, und das war göttlich, das war, das war irrsinnig göttlich. Smashing hat eine bitterböse E-Mail gekriegt vom Leser, der sich beschwert hat, dass die Qualität des Buches nicht auch nur annähernd an der Qualität der anderen Bücher ist, die Smashing produziert. Er schlagt die erste Lektion auf, er liest das erste Codebeispiel und er findet nur Fehler. Dieser Code kann nicht funktionieren, es ein Tippfehler drin, es sind ähm, Semantikfehler drinnen. Ähm, es ist es ist jede Zeile falsch. Er weiß gar nicht, wo er anfangen soll. Bitte macht bevor es sich in Druck gibt, repariert das noch. Und dann habe ich zurückgeschrieben. Ja, sehr cool, dass du die ganzen Fehler entdeckt hast. Blätter mal um. Die Frage, die ich direkt nach dem Codebeispiel stelle, ist, wie viele Fehler hast du jetzt gefunden? <lacht> Weil es genau um das geht. Also es geht genau um das, dass man, dass man bitte, dass, dass dieser Code fehlerhaft ist und dass man Fehler finden soll drin. Und habe man nachher eingeladen, lest das erste Kapitel oder, oder schreib auf, wie viele Fehler du findest, und nachdem du das erste Kapitel gelesen hast, vergleich, wie viele Fehler TypeScript gefunden hat und wie viele Fehler du gefunden hast. Aber der hat sich so, so gestört gefühlt durch diese, 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 dieses augenscheinlich falsche Codebeispiel, gleich zu Beginn, dass er eine bitterböse E-Mail schreiben hat müssen, bevor er die Seite umblättert hat. Und das habe ich sehr, sehr cool gefunden. Also das habe ich, habe ich, habe spitze gefunden. Ich habe gesagt, du wirst mit dem Buch sehr viel Freude haben, weil du wirst Fehler finden, von denen du nicht einmal gewusst hast, dass die existieren. Und, und Leute, die von, von Fehlern so so aufgewühlt werden, dass sie dass sie sofort M Mail schreiben müssen, die,
0: die werden mit dem Tool ihre hellste Freude haben. Also garantiert. Ja. Es, ist, es ist erstaunlich, weil meine Geschichte ist exakt das Gleiche. <lacht> es ist genau das Gleiche, nur findet es nicht in der E-Mail, sondern in der Amazon-Rezension statt. Ähm, das, das war sehr gut für, für, das, für das Ego des äh, aufstrebenden Autoren. Die erste Amazon-Rezension ist direkt ein Stern. Und beschreibt im Prinzip das gleiche Phänomen, was du da hattest. Ich habe so erzählt, so HTML ist ja als SGML-Dialekt spezifiziert. Als solcher müsste dieses Syntax funktionieren. Codeblock. <lacht> Direkt darunter geht es weiter mit, aber offensichtlich wird's da, wird die, wird die nicht funktionieren. Das ist kein gültiges HTML. <lacht> was ist die erste Amazon-Rezension? Gleich das erste Beispiel ist falsch. <lacht> ich es gerade offen, ist ja genial. Es, das scheint ein Genre zu sein und vielleicht so, so, so ein Tipp an aufstrebende Autoren äh, vielleicht erst sagen, das folgende ist falsch und dann den Codeblock machen, ja, nicht umgekehrt. Ja, ja. Weil äh, also, E-Mail e -E an den Verlag ist jetzt ja so mittel, aber ich weiß ja nicht, wie sich jetzt dieses Ding auf Amazon da auswirkt. Ne? Also Hammer, Verkaufszahlen. Richtig. Es ist, ist, ist halt wahrscheinlich, ist, mir, mir halt egal, ist ja 100 Jahre her, ist ja alles wurscht. Aber damals dachte ich schon so, och nö, ey, och nö, <lacht> weil du so ein Vollhund bist. <lacht>
1: Ich finde es ja geil, wenn ich da sage, ich, sag, ähm, ähm, ich habe gerade deine, deine äh, Review-Seiten ähm, Review offen und äh, die Anja schreibt prinzipiell gut nicht?
0: und gibt zwei Sterne her. Das ist halt, <lacht> Amazon-Ratings ja. ist, glaube ich, echt, echt ein Wahnsinn. Ja, kannst du nichts machen. Ne? Es sei denn, du kaufst irgendwelchen China-Plastik, der, der irgendwelche Audio- oder Videobearbeitung machen soll. Dann ja, ist ja. alles fünf Sterne. <lacht> ja, hammermäßig. Ah ja. Ja.
1: Na, also, das, das muss man sich bewusst sein, nicht? Also, das, ähm, das ist eine ganz andere Welt, wenn, wenn das Werk nicht nur ein gratis Blogpost ist, der die Leute in, in, Maßen aufregt, sondern wenn das was ist für das Geld ausgeben, dann regt es die Leute noch, noch viel, viel mehr auf. Ja. Aber, herrlich. Absolut.
0: Ach, weißt herrlich. Du, auch die, auch die Nerdöffentlichkeit, die ja tendenziell eher eine, äh, also, im Rahmen des Möglichen dann vielleicht auch eine vielleicht eher, also erst erst denken, dann schreiben, ist da zumindest mal verbreiteter als jetzt da draußen in der freien Wildbahn. Aber auch da drin gibt es halt die Experten. Ja. Ist halt so. Ach ja, herrlich. <lacht>
1: ähm, gibt es ein Buch noch irgendwo zu erwerben? Oder, oder ähm,
0: Boah, äh, in irgendeiner Weise zu beziehen? Ich glaube nicht. Also wenn Corona vorbei ist, kann ich noch mal in Mamas Keller wühlen. Da müssten irgendwie noch so ein paar Exemplare rumstehen, aber das gibt es eigentlich nirgendwo. Es könnte aber gut sein, dass sich das in der äh, Bibliothek der lokalen Universität noch abgreifen lässt. Mhm. Das, dass ähm,
1: du eine äh, Digitalnummer veröffentlichst oder so hast du nicht gedacht. Äh,
0: ähm, also, das gab es mal als PDF. E-Book war damals mhm. noch nicht so das Ding. Aber wie gesagt, der Verlag ist weg. Mhm. Ähm, und ich, also. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, dass Leute diesen alten, die diese alten Trümmer da lesen. Mhm. Es ist halt so als Eintrag im Lebenslauf. Und selbst da würde ich so langsam zweifeln, dass das noch Relevanz hat. Es ist ja echt so lange her. Und ich behaupte, vieles von dem, was da steht, ist jetzt immer noch nicht falsch oder so. Und einige von den Beispielen, die ich mir damals ausgedacht habe, oder von den Bildern, die, ich, die, die man malen kann, um was zu erklären, Analogien und so, die verwende ich auch heute noch. Äh, aber ich habe das auch mal in einem Blogpost geschrieben, das sollte keiner mehr haben. Das ist auch hm. ja keine Literatur in dem Sinne, die jetzt irgendwie aufbewahrenswert ist, sondern das war halt mal ein technisches Handbuch. Und da gibt es mittlerweile bessere, aktuellere. Und Ich habe auch, glaube ich, in dem äh, Blogpost, den ich eingangs mal erwähnt habe, nach dem, dem, dem Zehn-Jahre-Fazit, dass einfach viele Dinge... Und sozusagen Annahmen, auf die diese frühen Standards auch geset äh, gesetzt haben. Die waren ausgelegt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das sind heutzutage keine Ziele mehr. Das funktioniert so nicht. Gerade dieses ganze Kapitel über den HTML5-Offline-Cache. Äh, mhm. Das ist ja durch einen Service Worker ersetzt. Alles, was damals geschrieben war, mag so noch zutreffen. Aber das ist halt zu auch nichts mehr gut. Ja, das stimmt. Von daher, äh, soweit ich weiß, gibt es das Nirgendwo mehr. Und ich bin damit auch sehr einverstanden.
1: Amazon hat jetzt noch ein Exemplar auf Lager. Das heißt, wenn unsere Leser oder Hörer schnell sind, dann können sie ähm, wie sagt man das? Ähm, eine Ikone der, der Weblektüre noch erwerben. Vom 28. Ja. Februar 2011.
0: Ja, und wenn die äh, Corona-Zombie-Apokalypse fortgeht, habt ihr zumindest was, um den Kamin anzuschüren. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wird es dann eher eine Mülltonne sein, die man dann anzündet. Also... <lacht>
1: Was wollt ihr noch sagen? Du hast ja später dann nochmal versucht, im Self-Publishing äh, E-Books zu, zu vertreiben. Oder war das Self-Publishing? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
0: Nee, das war bei äh, Open-Source-Press auch. Okay. Mhm. Da hatte man gedacht, man könnte auch sowas über CSS3 machen ähm, und dann so das so häppchenweise releasen, also pro Kapitel, so Mini-E-Books mhm. gleichsam. Äh, das hat sich aber totgelaufen, weil auch ganz ehrlich, ich, nachdem das HTML5-Buch raus war, ziemlich beschäftigt war damit ähm, halt eben Vorträge zu machen und so. Mhm. Also, was ich halt noch gemacht habe, ähm, tatsächlich war ein HTML5 und CSS3 Videotraining von, okay. bei hier, ähm, Galileo, habe ich das mal probiert. Ja, ja. Ich glaube, ja. Also, ja. Auch, eine, auch eine sehr interessante Sache. Ähm, muss ich aber sagen, das Level Up war, hat sich da jetzt nicht so sehr dargestellt, mhm. weil das, ne, das Thema hatte ich da zu dem Zeitpunkt schon durchdrungen. Und es ist natürlich etwas, äh, dermaßen komplett anderes, das als Video zu machen. Mhm. Also im Prinzip, das sind im Prinzip Screencasts. Muss man jetzt ja nicht mhm. höher hängen. Also mhm. das. das sind Screencasts und dann sitzt man da halt irgendwo im Büro und nimmt das halt eben auf so einer Windows-Kiste auf. Mit, mit, mit Camtasia hieß das Programm. Mhm. So, so ein ganz kleines, äh, ja, äh, Screen-Grabbing-Tool eigentlich nur. Und, äh, also was sich was halt eben rausstellt, ist tatsächlich, dass das ähm, dass so Bücher und so Screencasts äh, sehr unterschiedliche Zielgruppen anspricht. Mhm. Also das merkt man dann daran, von wem kommen die Rezensionen, wonach fragen die nach. Und ähm, auch äh, wenn man dann eingeladen wird, komm und tragt bei uns was vor, wie, was das so für eine Art von Veranstaltung ist. Also tatsächlich kann ich auch das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Hier sind wir auch bei der Frage, lohnt es sich? Da kann ich sowohl monetär als auch jetzt vom Level ab her sagen, das war jetzt nicht so der Bringer hm. für mich. Weil das auch einfach unglaublich anstrengend war. <lacht> also äh, mittlerweile bin ich ja irgendwie gewohnt, den ganzen Tag durchzuquatschen. Aber dann auch noch aufzunehmen, konzentriert und dann wirklich dafür zu sorgen, dass so jedes Wort sitzt ohne dass man den Vortrag halt vorher 80 Mal gemacht hat und das einfach irgendwie so locker aus einem rausläuft. Aber wenn man dann so quasi äh, TED-Talk-Qualität im ersten Anlauf liefern muss ja. und dabei noch rumklicken muss, ist das schon fies. Nee. Ja, das, das es passiert
1: nicht. Ich habe also hab einmal versucht, so, so Videotrainings zu machen und ich habe den Aufwand einfach nicht, nicht verhältnismäßig nicht. Wenn du ein Buch schreibst, nicht, dann hast du mal einen Text geschrieben und den kannst du noch weiter kannst später noch überarbeiten und da kann dir helfen, den zu überarbeiten. Wenn du das Ganze... Semi-Live aufzeichnen musst, nicht? Uh, da musst du vorher schon fertig sein. Und ich ja. habe einmal für so ein so zwei- bis drei Minuten Video, habe ich glaube mal zwei bis drei Stunden Produktionszeit braucht und habe gedacht, hey wow, auf jeden ähm, Fall, das, das steht nicht dafür. Und da hilft dir auch keiner. Also das musst du machen. Ne? Und
0: ja. Ja, und, und, und du kannst halt da nichts, äh, da gibt es halt keinen Trick auch tatsächlich. Also ja. wenn es wirklich ein Screencast ist, kannst du ja nicht äh, und, und das wirklich dann sozusagen um die Inhaltsvermittlung geht, wenn die der Punkt ist, kannst du ja nicht, äh, und, und das ist Programmierkrempel, du kannst ja nicht irgendwie eine Abkürzung ja. nehmen oder äh, für, den, für für ein Wortwitz machen wir das mal anders oder so. Ja. Ja? Und ja. dann ist es halt noch wirklich bewegliche Ziele, also jetzt im Falle von HTML5 und CSS jetzt nicht ganz so sehr, weil Webstandards ändern sich nicht und so weiter, aber du machst dann ja trotzdem so Sachen wie, ich mache jetzt mal was mit CSS3 und mache jetzt mal irgendwie ein Layout. Und du kannst ja zu keinem Zeitpunkt einen Layout machen, ohne dass da irgendwie die Ära, in der du gerade drin äh, drin steckst, irgendwie so raussuppt. Web 2.0 sieht halt wie Web 2.0 aus und so weiter, ne? mhm. Also das ist halt auch, äh, hat halt auch keine, ke auch so gesehen eine vielleicht noch geringere Halbwertszeit, weil deine Beispiele halt noch offensichtlicher irgendwie aus der finsteren Vergangenheit kommen. Also Screencast äh, ist ist echt ein anstrengendes, äh, ein anstrengendes Business. Es gibt
1: ein paar so, so Koryphinen auf Udemy, zum Beispiel, der, ich glaube Maximilian Schwerzenbacher hast du oder so, der hat das mittlerweile drauf, dass sie dir einfach hinsetzt und losredet und codet nebenbei und nachher das Ganze nur mehr Beginn und Ende schneidet und draufstellt Also ähm, der macht da Fehler in seinem Ding, aber, aber der, der überspült das irrsinnig cool. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die dass, dass die die Qualität super gut ist, also sie ist in meisten Fällen die Doku vorlesen. Um, aber, aber die die Produktion auf so so, so stark zu, zu, zu oder den, den Mehrproduktionsaufwand so stark zu reduzieren, das finde ich beeindruckend.
0: Ja, nee, es ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall gibt es Leute, die das können. Ne? Es gibt ja, ja, überall lauern ja irgendwelche wahnsinnig talentierten Menschen. Aber ja, also und, und was halt eben der Punkt ist, du hast jetzt gesagt, das ist ja wenig mehr als dunkel rezitieren äh, wäre jetzt auch nicht mein persönlicher Favorit als Tätigkeit, ja. aber es gibt halt echt Leute, die daraus Wert ziehen.
1: Ja. Die halt also es gibt, es gibt Leute, die machen das und es gibt Leute, die wollen das haben. Ne? Von dem her existiert ein Markt, Spitze.
0: Ja, nee, also <lacht> es sind ja, ne? ja auch verschiedene verschiedene Sorten von Lernen. Also wie ja. ich gesagt, ich, ich verliere ja schon bei einem normalen Buch und bei normalen Beispielen die Geduld. Ich so, brich mir das bitte auf das Kompakteste runter, wo geht. Und ich will dieses ganze schmückende Beiwerk nicht haben, wenn du nicht auch ein guter Autor von irgendwie, weiß ich nicht, äh, einem James-Bond-Roman-mäßigem Ding wärst. Ansonsten will ich dann dein Geschwurbel nicht haben. Und anderen ist halt echt sehr viel damit gedient, wenn sie was äh, gezeigt kriegen und das nachbauen, weil das einfach das Gehirn so drauf ist, dass es einfach so besser reinläuft. Hm. Und das ist ja super, wenn die dann auch noch bedient werden können.
1: Das ist übrigens ein cooler, cooler Punkt, den du da gerade erwähnst, weil das war eins meiner meiner Hauptlearnings, wie ich das erste Buch für Manning geschrieben habe. Sie haben gesagt, in Tech liest niemand, was du schreibst. Die Leute sind, sind viel eher drauf fixiert, Grafiken zu sehen, Codebeispiele zu sehen und entscheiden anhand dessen, ob sie ein Buch kaufen oder nicht. Ähm, die Text ist schmückendes Beiwerk. Der Text ist dazu da, damit sie die Leute wieder wieder fokussieren können, falls sie mal was nicht verstehen, was sie über code und Grafiken mitbekommen. Und das habe ich sehr interessant gefunden. Ich weiß mhm. nicht, ob sie komplett recht haben. Also ich, ich war schon froh, dass ich gewisse Sachen im, im TypeScript-Buch so geschrieben habe, wie sie jetzt geschrieben sind. Es hat auf jeden Fall den Charakter vom Galt-Buch massiv verändert. Ähm, eben das, das am Anfang, das erzählte, zeichnen und dann... Uh, uh, und dann Überschriften finden, dann Codebeispiele finden. Vielleicht ist was Wahres dran, nicht? Ich weiß nicht.
0: Na, ich würde tatsächlich sagen, äh, es, es kommt halt wirklich drauf an, was du kannst. Also, ja. da mag jemand jetzt rumlaufen, der jetzt der äh, größte Java-Hengst aller Zeiten ist und der halt eben auch noch super schreiben kann. Das wäre ja fatal, dem, diese Person einem solchen Manning-Prozess zu unterwerfen. Ja. Also, weil es, es kann ja durchaus sein, äh, ich gucke jetzt hier gerade mal in meine Büchersammlung, aber da ist auch wirklich nichts dabei aus der Richtung. Aber es, 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 es mag ja sein, also ich habe zumindest mal Blogartikel gelesen oder sowas, wo ich so dachte: Kamerad, äh, das ist ja lehrreich und das ist sehr gut geschrieben. Kannst auch irgendwas über feuerspeiende Drachen schreiben und äh, die edle Ritter. <lacht> und, machen, ja. und, und, dann, und das lese ich auch. Aber wenn du halt eben ja. die feuerspeinenden Drachen. Und äh, weiß ich nicht, die die die, ab, die Typsystemlogik hier ver verknuppern kannst, das ist umso besser. Ja, das Aber stimmt. da muss halt wirklich jeder seinen eigenen Weg finden ne? und auch so dieser äh, dieser Screencasting-Mensch. Also könnte ich jetzt nicht so, also einfach so die, diese Größe haben, dass zu sagen, ja, das haue ich jetzt inklusive inklusive Fehler und den äh, Inline-Korrekturen gleichsam haue ich jetzt raus, weil es ist ja es ist ja offensichtlich etwas, das das Publikum findet. Es gibt ja Leute, die davon echt Stark profitieren, aber ja. die Größe hätte ich jetzt nicht. Da hätte ich jetzt gesagt, noch ein Take und noch ein Take und noch ein Take.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt. Und dann mag man die Audioqualität nicht und dann geht man da noch mal drüber und hin und her. Ja,
0: <lacht> ja ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich, äh, ich, ich arbeite ja so halb aktiv daran, eventuell das ein oder andere äh, erklärbär tv äh, video ah, zu machen.
1: Ja, cool. Ja, macht das, mach das einfach live, nicht? Dann, dann, Braucht man noch nichts?
0: Ja, intern. nee, de nee denke ich halt nicht. Okay. Weil äh, man beraubt, ich denke mir halt eben, man beraubt sich dann ja tatsächlich der Vorteile des Mediums. Mhm. Du kannst das ja dann durch äh, Schnitt und Planung und ordentliches Skript könntest du ja, das wäre jetzt mein mein mein, mein Wunschszenario, äh, das ja tatsächlich ähm, äh, neben halt, neben der inhaltlichen Ebene halt auch noch unterhaltsam machen. Mhm. Das wäre so ein bisschen meine Idee, dass ich jetzt nicht irgendwie da neue Wahrheiten rausrendere, weil es gibt Leute, die das viel besser können, die viel schlauer sind. Aber vielleicht kann ich es ja unterhaltsamer aufbereiten als so vieles. Ich,
1: ich habe mir jetzt ein paar deiner, deiner Online-Vorträge angekauft, die, die so zu, zu Corona-Zeiten so gestartet haben und die habe die sehr unterhaltsam gefunden, auch sehr lehrreich. Also das war, ja. war cool.
0: Aber das will ich halt haben und ein bisschen äh, produziert haben.
1: Okay, also äh, mit, 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 na, ich verstehe schon. Nicht nur das, was du sagst, sondern auch das, was man sieht.
0: Äh, ja, genau. Okay. Also, wow. weil, weil musst, du musst auch sagen, zu, zu, zu den, äh, ähm hier, Online-Vorträgen, muss man ja auch sagen, du siehst ja nicht, äh, den Talk, du siehst das 17. Mal, dass ich den gebe. Mhm. Das heißt, äh, da sind Ecken abgeschliffen, da ist bei äh, den Dingen, die als Witz durchgehen, das Timing so justiert worden. Weißt du, ir irgendein Comedian, der äh, auch schon, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, aber irgendein so übergriffiger Heini, dessen Namen man nicht mehr nennen sollte, aber der, der hat halt mal gesagt, äh, irgendwie so ähm, dass, dass, dass so ein Programm halt eben durch Wiederholung, also ein Comedy-Programm durch Wiederholung seine Form findet, weil das Timing halt essentiell ist und dass man, man das halt nur durch Wiederholen und Wiederholen und Wiederholen einschleift. Äh, aber das, was ich jetzt da machen möchte, ist halt zum, soll halt zum einen eben nicht veralten, sondern das soll halt irgendwie so im, im grundsätzlich anwendbar sein. Jetzt auch nicht notwendigerweise nur auf Webtechnologie. Und ich hätte das gerne auf dem Niveau wie halt diese Online-Vorträge, die ich schon 17 Mal gemacht habe, plus halt ein bisschen Produktion, plus halt sehr viel kürzer. Mhm. Weil ich werde jetzt nicht 30 Minuten am Stück labern. Also werde ich machen, <lacht> viele, viele Takes, aber das soll am Ende irgendwie auf unter 10 Minuten eingedampft werden mhm. oder so. Ja, das ist, ja, uh, glaube ich, die,
1: ähm, die Aufmerksamkeitsspannweiten, die man erwarten kann.
0: Ja, und ich finde, man kann auch vom Autor erwarten, dass man, äh, wenn man was zu sagen hat, und das jetzt nicht gerade die allgemeine Relativitätstheorie ist, wenn das halt nur darum geht, hier ist ein Programmierfeature oder hier ist eine, ein, ein Fakt über Typsysteme oder so, dass man das halt auf zehn Minuten eindampfen kann und dann da noch äh, so viel Inhalt drin hat, dass es für viele was wert ist und das dann auch noch so gestaltet ist, dass das einigermaßen unterhaltsam ist. Ich finde das jetzt keine unmögliche Forderung. Ja, ich bin gespannt, wann es die erste Folge Erklärbär TV noch ergibt. Oh, ich bin auch gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, ob es sie überhaupt geht, oder ob ich mich jetzt, <lacht> jetzt gerade größere Schwierigkeiten gebracht habe. Also, ihr habt es jetzt habe. gehört, im, im Working-Draft-Podcast,
1: habt ihr es gehört, Ende 2020, zu Weihnachten kommt die erste, erste Folge Erklärbär TV von Peter Gröner. <lacht>
0: <lacht> ja, entweder kommt das, oder es kommt eine Entschuldigung. Ja, okay. <lacht> Sehr cool. Ja, gutti. Spannend. Ja, äh, dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt äh, genug Content produziert, indem wir darüber geredet <lacht> haben, wie man Content produziert. Ja, das müssen wir jetzt unser, durch unser Lektorat
1: sausen lassen. Die Sabine wird einfach jeden zweiten Satz kürzen oder so. Ha, hier, das, das
0: ist meine Rettung. Ich sag der Sabine einfach, die, die letzten zehn Minuten die schneiden wir ab. Nein, nein, Und nein, nichts. So. Die kommen dann <lacht> in die Outtake-Episode. Also. Ja, die erscheint ja wahrscheinlich noch früher, um willen. willen. Ja.
1: Ja. Unsere, äh, unsere Patreon-Hörer äh, ähm, können jetzt, können schon eine Vorabversion von -TV im, im Ende November 2020 bekommen.
0: Sorry. Äh, ja, nee, alles es wird, gut. Ähm, es wird nicht ich, besser, gell? Ich, weißt du, ich, ich nehme das Ganze einfach als goldene Brücke zur Abmoderation. <lacht> Damit ich nämlich sagen kann, hey, äh, werte Hörer, ihr, die ihr jetzt gerade nichts gehört habt, äh, könnt gerne äh, kommentieren, in den Kommentaren motivieren, auf dass wir irgendwie Fehler in TypeScript-Büchern reparieren oder ähm, irgendwelche, irgendwelche Videos auf YouTube klatschen, uns auf Social Media folgen und bei Patreon könnt ihr uns folgen. Da sind wir auch im Moment äh, ein bisschen am schrauben und ähm, diese äh, Outtakes, die Stefan gerade angesprochen hatte, die wird es da auch äh, demnächst mal geben, also ein bisschen exklusiver Content für alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen. Wenn ihr auch mal hier in der Sendung sein wollt oder jemanden kennt, der hier sein sollte, ähm, sagt uns Bescheid und wir tüten das Ganze dann ein, ansonsten könnt ihr auch gerne Sponsor einer Sendung werden, wie das geht, erfragt ihr auch am besten von uns per E-Mail. Äh, wir danken fürs Zuhören, ich danke äh, Stefan für diese Sendung außerhalb der Reihe hier am äh, frühen Montag. Mhm. Äh, das, das danke war, für die äh, Idee, die war cool. Ja, ich, ich danke. Es war sehr spannend. In, ich meine, wir haben jetzt ja insgesamt drei verschiedene Perspektiven hier zusammengetragen. Über drei verschiedene Bücher zu drei sehr unterschiedlichen Themen an drei sehr unterschiedlichen Orten auf dem Zeitstrahl. Also äh, ich äh, gehe auch hier raus, wieder schlauer raus, als ich reingegangen bin.
1: <lacht> Mir hat vor allem gefallen, dass wir sehr viele Ähnlichkeiten gehabt haben. Obwohl sie so viel Zeit dazwischen dass also es so viel Zeit dazwischen war und so unterschiedliche Herangehensweisen war. Die Ähnlichkeiten sind auch das Interessante.
0: Ja, und die Publisher waren hm. sehr unterschiedlich, aber ich glaube, ja, das Ja, sehr. Hart, ne? Genau. Ja gut. werte Hörerschaft, wir danken euch. Ein Thema für nächste Woche äh, wissen wir noch nicht, aber schaltet auf jeden Fall wieder ein. Es wird spannend. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.